0: Ik ben uh, Anne Loosveld, ik ben sportpsycholoog voor ruiters, uh, voornamelijk wedstrijdruiters. Dus ik begeleid uh, ruiters met perfectionisme, faalangst, wedstrijdsspanning. Uh, dus veel van de ruiters die ik begeleid, die zijn uh, of zenuwachtig voor wedstrijden. En uh, nou, die komen dan bij me en dan gaan we met hun mentale vaardigheden aan de slag. Om ze vervolgens te leren dat ze net zo goed op wedstrijd kunnen rijden als, uh, als thuis. De Tweede Hoefslag.
1: Leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van onze podcastserie De Tweede Hoefslag. En vandaag zijn we midden in Amsterdam bij Anne Loosveld op kantoor. Uh, Anne, ben je een beetje zenuwachtig voor deze podcast?
0: Een klein beetje, altijd een klein beetje gezonde zenuwen. Kijk. Wel heel erg leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat we hier mogen zijn. Uh, inderdaad, midden in Amsterdam. Hier werk jij iedere dag?
0: Uh, niet iedere dag. Ik uh, werk ook met ruiters dus op locatie, dat ik meekijk met, uh, met trainingen. Maar veel van de sessies die, uh, die we hebben zonder de paarden erbij, die ze vinden inderdaad hier uh, plaats. Ja.
1: Kijk, super interessant. Uh, we zijn heel erg benieuwd naar wat je doet. Uh, misschien kennen mensen jou van de uh, verhalen in Hoefslag Magazine. Een um, hele serie uh, heb je geschreven, hè? Uh, ja. Waar gaat dat allemaal over?
0: Ja, dat zijn eigenlijk um, een uh, artikelenreeks die in, uh, in de... Uh, ...magazines staan. Uh, en wat we daar eigenlijk proberen uit te leggen... ...zijn uh, hoe je gedachten werken. Dus je gedachten worden vaak... Uh, ...bepaald door je overtuigingen. Uh, en hoe belangrijk eigenlijk... Uh, ...de gedachten zijn bij het rijden. Heel veel ruiters die zijn zich daar nog helemaal niet echt van bewust. Ze dus zijn heel erg bezig met het management... ...van hun paard, met supplementen... ...met uh, de rijtechniek. Nog een keer lessen, nog een keer proefgericht trainen. Oefenen op vreemd terrein. Ze dus zijn heel erg bezig met... Nou ja, de techniek en het gezond houden en het management van hun paard. Maar ze zijn eigenlijk nog niet heel erg bezig met het management van hun brein en van hun gedachtes. Uh, en dat is eigenlijk waar die reeks uh, in, uh, in de Hoefslag Magazine over gaat. Um, ja, over hoe die gedachtes heel veel bepalen en eigenlijk heel erg veel invloed hebben op hoe je uh, op het paard zit.
1: We kunnen vandaag ook dieper op ingaan, uiteraard. We hebben alle tijd in de, de podcast. Het um, is ook goed, denk ik, om te zeggen dat um, mocht je niet paardrijden, dan kan het ook nog heel erg toepasbaar zijn, uh, wat we nu gaan bespreken.
0: Hè? Ja, zeker. En dat zeg ik ook heel vaak tegen ruiters die bij mij komen. Van ja, je zit één uurtje per dag. Nou, hè, voor de meeste ruiters, maar sommigen die professioneel rijden, rijden natuurlijk wat meer. Maar ja, veel ruiters die rijden dan één uur per dag. En dan zou dat dan het enige uur zijn dat je kan oefenen met mindset. Uh, maar je gedachten ja, zijn de hele dag bij je eigenlijk. Dus je kunt ook de hele dag daarmee bezig zijn... en de hele dag oefenen met belemmerende overtuigingen. Daar gaan we het denk ik zo meteen nog wel uitgebreid uh, over hebben. Um, ja, dus dit is zeker ook um, voor mensen die niet nu rijden... of uh, bijvoorbeeld een geblesseerd paard hebben... juist ook heel uh, interessant, ja. Yeah.
1: Ja, want uiteindelijk uh, gaat de podcast natuurlijk wel over paardrijden. Dus ik ben ook wel benieuwd... weet jij nog jouw eerste ontmoeting met een paard...
0: Nou ja, mijn, mijn allereerste ontmoeting weet ik eigenlijk niet meer... want ik vermoed dat dat ergens op een kinderboerderij of zo was... dat ik wel echt heel jong was. Uh, maar wat ik wel nog goed kan herinneren... waren echt mijn allereerste ja, rijlessen op de manege. Volgens mij was ik bijna zes. En uh, toen mocht ik uh, inderdaad op, uh, nou ja, op de manege gaan, uh, gaan lessen. Um, en ik weet nog dat ik het heel eng vond. Dus ik uh, wilde mij steeds op... Ik denk dat dat nu achteraf dat het gewoon een hele brave... Ja, zo'n zo klein A- of B-ponnetje was... Maar zelfs die vond ik dan eigenlijk al te groot. En dan wilde ik heel graag op die setlander... die waarschijnlijk veel brutaler en, uh, en, en eigenwijzer was. Uh, maar ja, ik vond het wel altijd al heel spannend. Dat weet ik van, uh, van die eerste jaren wel echt nog. Ik was echt dat meisje die... Uh, ja, die, die net naar de toilet moest als we gingen galopperen, weet je wel. Dus dan stond iedereen zo op het midden en dan mocht je zo rondje voor rondje galopperen. En dan moest de Anna moest dan net even naar de toilet. Heel toevallig. Heel toevallig, <laughs> ja. Dus misschien is daar wel de basis gelegd voor het werk wat ik nu doe. Dat ja. ik uh, het gewoon ook zelf uh, wel heb ervaren hoe het is om, uh, om echt zenuwachtig te kunnen zijn voor het rijden, ja.
1: Want rij je nog steeds?
0: Ja, zeker. Ja, ik moet wel zeggen, die zenuwen die zijn wel echt... Uh, ja, zijn ze weg? Ja, eigenlijk zijn ze wel weg. Ja, ook uh, de wedstrijdspanning, uh, daar heb ik eigenlijk helemaal geen last meer van. Um, in ieder geval niet, uh, niet uh, in het zadel. Um, wat ik wel... Uh, ja, dus ik, ik rij een paard voor, uh, voor een eigenaar. Um, geen eigen paard nu wel altijd gehad. Uh, in mijn vorige bedrijf heb ik heel veel in het buitenland gezeten. Dus toen paard verkocht en uh, veel les gegeven veel clinics gegeven... ook in de paarden in het buitenland. En dat is ook waar ik, uh, het mentale stukje waar dat voor mij is begonnen. Ik heb twee jaar in Mexico op een dressuurstal gewerkt als ruiter en, uh, en trainer. En ik was daar en zelf heel erg zenuwachtig, omdat er veel paarden... Um, nou, zo, hè, dat land heeft niet heel erg veel um, Europese dressuurruiters. Dus toen ze hoorden dat daar een Nederlandse meid uh, was, toen uh, bracht iedereen massaal zijn paarden. Terwijl, het was helemaal niet dat ik naar heel ik kon rijden, maar eh, toch wel heel veel uh, paarden en hengsten en... Uh, nou ja, gewoon goede paarden die, uh, die die kant op kwamen. En toen merkte ik wel van, oh ja, er wordt nu wel echt een, wat van me verwacht. Er ligt wel echt een druk op mijn schouders om, uh, om nu ook goed te presteren. Uh, sommige paarden vond ik ook toen wel spannend en die moesten dan mee. En uh, waren niet altijd even braaf. Dus ja, dat was ook wel echt een tijd dat ik wel zag van... Oh, wacht, er is ook nog een heel mentaal spelletje. Behalve gewoon goed leren rijden. Want dat is natuurlijk wel echt de basis. Um, maar toen zag ik, en ik, ik begon het zelf een beetje te ontdekken... en ik zag het ook bij de ruiters die ik ook les gaf en begeleide daar... dat we met z'n allen op wedstrijd gingen. En dat, nou, ik denk dat driekwart van de ruiters... we waren dan met een grote groep, groot concours... reden gewoon op, op wedstrijd gewoon een stuk minder goed dan thuis. En toen dacht ik wel van, hmm, wat gebeurt hier eigenlijk? Wat, uh, ja, wat, wat is dit?
1: En dan zeggen ze, paard uh, rijdt op de training heel goed, maar in de wedstrijd niet.
0: Ja, dat hoor je dan natuurlijk inderdaad als eerste, totdat je dan een paar keer uh, wedstrijd achter elkaar hebt en dan wel ziet van, oh ja, dit is wel echt een patroon. Of uh, één ruiter met meerdere paarden die het dan allemaal uh, minder goed presteren op wedstrijd. En ik merkte het zelf ook hoor, dus is helemaal niet wijzen naar, uh, naar de ander. Ik, ik zag zelf ook een, uh, een patroon van nou ja, de dagen voor de wedstrijd gewoon iets minder fijn rijden. Uh, ...toch wel door spanning laatste puntjes op de i willen krijgen... ...die er dan niet, weet je, dat je dan toch merkt van... ...hé, hey, daar zit wel wat spanning en het moet nu lukken. En dus die druk juist minder goed helpt om je paard fijn te krijgen. Um, ja, en ik twijfelde in die tijd ook heel erg of ik... ...ik had bedrijfseconomie gestudeerd uh, voordat ik naar Mexico ging. Dus toen dacht ik van oké, okay, ik sta wel echt op een kruispunt nu in mijn leven... ...van ga ik uh, terug het bedrijfsleven in?
1: Want was terug... je nog niet heel jong toen?
0: Ik was toen uh, 25, mm -hmm. zoiets. Ja, 4, 25 Ja, inderdaad, terug naar Amsterdam, terug naar de Zuidas en echt een hele serieuze carrière beginnen. En ik voelde daar eigenlijk al niet zo heel erg veel voor. En ik wilde wel heel graag iets in de paarden doen, maar ik had dus daar twee jaar als ruiter en instructeur gewerkt. En ik merkte wel van ja, dat was niet wat ik mijn hele leven wilde doen. Uh, maar iets daaromheen, dat was wel wat ik, uh, wat ik heel erg graag uh, zou willen doen. En toen ben ik sportpsychologie gaan studeren. Toen dacht ik, hey, wacht eens, dat is hoe ik nou, een stukje psychologie en het ondernemerschap uh, en het de paardensport kan combineren. Ja, en die drie dingen vind ik wel echt uh, dat ik daar een droombaan uh, heb nu. Ja, ja
1: snap ik, ja. snap ik. Want um, deze podcast zit er natuurlijk wat stellingen in. En, ja, ja, je wist het hè. Je ja. <laughs> dacht er omheen te kunnen <laughs> <laughs> praten, maar nee, nee. Ja, helaas. nee. Dus ik heb er eentje voor je bedacht. Um, en die heeft hier natuurlijk heel erg mee te maken. Zelf rijden of rijden als coachen?
0: Oeh, nee, rijd als coachen wel. Ja. ja, ik moet wel zeggen, uh, ik heb een heel fijn paard wat ik nu weer rijd. en Ik, ik heb er echt ontzettend veel plezier, uh, plezier in. En ik geniet er heel erg van. Ik ben nou echt fanatiek en aan het lessen en aan het doen. Um, maar als ik echt zou moeten kiezen... ja, dan zou ik wel het coachen... Uh, ja, dat, dat is toch wel waar, waar ik wel echt de meeste voldoening uit haal. Dus voor mij is het rijden nu ook echt weer hobby. Dus dat voelt wel heel anders dan hoe het toen was. Dus nu uh, kom ik ook echt als een soort van... Nou, ik kom gewoon voor mezelf naar stal, zonder dat er druk op ligt, zonder dat er iets moet of uh, dat iemand iets van me wil. Uh, voor mij is dus het rijden nu ook echt weer ontspanning, waar het, hè, terwijl het vroeger, uh, of een aantal jaar geleden, wel echt ook werk was. Uh, en het coachen van ruiters is natuurlijk wel werk, maar het is wel iets wat ik uh, heel graag doe. Ja.
1: Want kun je eens heel simpel uitleggen wat jij precies doet in die coaching? Oeh. Want het is natuurlijk niet dat je zegt van uh, hoe, hoe het rijden verbeterd moet worden, denk ik, of, of ook.
0: Nee, zeker niet. Um, ik probeer me daar zelf ook echt um, uh, niet, niet in te mengen. Uh, ik ben natuurlijk wel instructeur. En, uh, ja, dus, maar ik, ik, in de coachingsessies hou ik me ook echt bij het mentale stuk. Um, en ja, in het kort wat we eigenlijk doen is... Um, dat we eerst heel goed in kaart brengen van oké, okay, wat gebeurt er nou eigenlijk? Dus het kan bijvoorbeeld een ruiter zijn die heel erg angstig is na een val. Uh, nou, dat... He, dat bekijk je eigenlijk al anders dan iemand die bijvoorbeeld uh, heel erg zenuwachtig is... Uh, omdat ze observatiewedstrijden wil, uh, wil gaan starten... om misschien wel een EK-plek te bemachtigen. Um, dus eerst ga je heel erg kijken van oké, okay, wat, wat is je doel? Waar wil je naartoe? En wat zit er in de weg? En heel vaak zitten daar gedachten in de weg. Dus heel vaak zitten daar gedachten zoals... ik kan het niet, ik ben niet goed genoeg, um, het moet sneller... of bijvoorbeeld een paard wat verkocht moet worden van het moet nu, het moet vandaag lukken... Ja, dat zijn geen gedachten die je helpen als je in het zadel zit.
1: Nee, maar um, Anne, sportpsycholoog is een eng woord, hè? Dat, uh, dat, ik hoef dat niet. Ik, ik rij toch prima ja. en uh, ik denk dat ik het allemaal wel onder controle heb.
0: Ja. ja, ik ben heel blij dat het nou de afgelopen tien jaar, denk ik, wel echt um, gegroeid is. Dat het veel normaler is dat er ook... Uh, grotere ruiters, uh, grotere namen er uh, ook voor uitkomen... dat ze met een uh, sportpsycholoog of een mental coach bijvoorbeeld werken. Nee, um,
1: eigenlijk het feit dat je zegt ervoor uitkomen.
0: Ja, klopt. Ja, ja, scherp. Nee, absoluut. Er um, is ook wel echt een soort van taboe in de zin ja. van... ik heb dat niet nodig of het is zwak als je dat zou doen. Van, ja. pff, maar dat kan je toch wel, dat heb je toch niet nodig. Ja, hup rijden. Uh, en Hoe ik denk zou ook, dat kunnen komen? Nou, ik denk dat de paardensports best... Um, het is best een harde wereld. Mm -hmm. um, er is heel veel concurrentie, denk ik. Ik denk dat er veel goede ruiters zijn. Goede paarden ook. Um, en, en een hele nuchtere wereld. Dus het, hè, dit is natuurlijk even heel uh, gegeneraliseerd, maar het is heel nuchter. Hè, heel veel. Um, ja, de paardensport van nu is natuurlijk eigenlijk. waren eigenlijk vroeger gewoon de boeren. Dus het is gewoon een heel nuchtere ja. um, uh, ja, soort mensen, denk ik. En ik denk dat zij gewoon. Uh, ja Eigenlijk denken, nou, pff, dat is allemaal ingewikkeld. Uh, je, je moet gewoon rijden en uh, doe, niet zo, doe niet zo overdreven. Of uh, hoezo onzeker? Je moet een mm -hmm. beetje ga gewoon aan de slag. Uh, en voor een gedeelte uh, werkt dat ook. Voor, voor heel veel ruiters werkt dat ook zo. Die zijn ook zelf heel nuchter. Die zeggen, nou, ik maak me er niet druk om. Ik doe gewoon mijn best. En uh, meer kan ik niet doen. En dan halen ze hun schouders op. Uh, en voor heel veel andere ruiters ja, ontstaat er toch een heel groot probleem in hun hoofd. En voor hun is het, denk ik, wel heel fijn dat ze ook... Uh, zien dat er meer mogelijkheden zijn om dat ook op te lossen. Want ik uh, hoor eigenlijk juist heel vaak dat um, heel veel ruiters denken dat het niet op te lossen is. Dus dat hun onzekerheid of hun faalangst, dat dat bij hun hoort. Dat dat gewoon is wie ze zijn. En dat ja. is dus echt, ja, als ik één ding zou kunnen uh, zeggen aan alle ruiters in Nederland, dan zou ik echt zeggen: dat is echt op te lossen. Dat is niet wie jij bent. Dat is niet. Dat heb je aangeleerd. En ja, dat zat er misschien al in op de, op de kleuterschool... dat je het al heel goed wilde doen. Maar dat is echt aangeleerd gedrag.
1: Ik vind dat ook een heel interessant thema. Daarom vind ik het ook leuk om met jou hierover te praten. Maar ik heb bijvoorbeeld een keer in een andere podcast gehoord... en dat ging niet per se over sportpsychologie. Uh, maar um, dat dat zeg maar uh, trauma's kunnen zijn uit het verleden. En dan is trauma natuurlijk altijd een groot woord. Dan denk je aan die soldaat die in Afghanistan is geweest... en daar iets heeft meegemaakt. Ja. Maar dat kan heel klein zijn. Ja. Um, zijn dat dan inderdaad dingetjes die je hebt meegemaakt in het leven... die je dan later dus onbewust ja, nog, nog terug ziet komen?
0: Ja, absoluut. Um, ik zeg wel eens, je hebt uh, trauma met een grote T en met een kleine T. Jij knikt, want dat heb je misschien ook wel gehoord. Ja. ja. Uh, inderdaad, hè, dus die grote trauma's... dat zijn dan uh, de auto-ongelukken en hele heftige dingen. Maar heel veel mensen hebben ook uh, in hun jeugd... heel veel hele kleine dingetjes meegemaakt die je helemaal niet echt als een trauma zou, uh, zou omschrijven, waarschijnlijk zelf. Uh, maar dan kan je bijvoorbeeld denken aan... Uh, nou, dat een kind van een jaar of vijf thuiskomt van de kleuterschool of uh, basisschool... en dat, je dan, hè, dan, dan, dat dat kind dan met de tekening staat te wapperen... en de moeder staat na een lange werkdag... boodschappen gedaan, helemaal afgepeigerd in de keuken. En dat kind wappert daar met die tekening... en die zegt, mama, mama, kijk, ik heb een tekening gemaakt. En die moeder, moe, even geen zin. Dus die zegt, ja, hartstikke mooi, lieverd, leuk, goed gedaan. Kijkt niet echt op of om. En dat kind uh, gaat dan eigenlijk in dat kleine breintje... zonder dat dat heel bewust gaat... Be beseft zich dan van, hey, mama, vond mijn tekening niet mooi... ik moet de volgende keer een betere tekening maken. Mm -hmm. uh, en zo begint dat eigenlijk al... Heel jong, dus echt, echt heel jong. Um, waar kinderen uh, dus in die hele jonge jaren... overtuigingen vormen van de wereld. Um, maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn als je bijvoorbeeld twee ouders hebt... die allebei een hele ambitieuze baan hebben. Um, en dus het voorbeeld geven dat het goed doen belangrijk is. Dus hard werken is belangrijk. Um, behulpzaam zijn is belangrijk. Aardig zijn is belangrijk. Meedoen met de maatschappij is belangrijk. Dus allemaal... He, dus, en een kind leert heel erg van het voorbeeld van zijn ouders. Niet zozeer wat een, wat een vader of een moeder zegt. Of een verzorger trouwens of een opvoeder. Um, maar meer van hoe die ouders zelf het voorbeeld dat zij geven. Ja. Um, en daar ja, krijgt een kind uh, soms toch wel wat, uh, ja, wat, 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 wat tikken mee, uh, figuurlijk. En um, ja, daar begint het wel, inderdaad. Dus die, die hele kleine traumaatjes en kleine opmerking van oh, wel goed je best doen, hè? Of, um, nou, je kan wel echt beter. Of, of dat er bijvoorbeeld op je rapport staat van... Uh, uh, hij gooit er met de pet naar, weet je wel? Of zo'n zo klein, dromerig uh, jochie. Ja, hij gooit er met de pet naar. Ja, dat zijn wel opmerkingen die bij een kind uh, best aan kunnen komen. Zo van, ja, zie je, ik kan dit niet. En ja. dan wordt dat groter en groter. En op het moment dat zo'n overtuiging in dat brein begint, zeg maar... dat dat een beginnetje heeft gemaakt gaat een brein een bewijs zoeken voor, dat, voor die overtuiging. Um, ja, en bewijs vind je namelijk altijd. Dus je kunt altijd ergens een fout of iets wat niet lekker loopt... of iemand die ontevreden is. Ja, en dan uh, vindt dat brein dat dus bewijs voor... ja, zie je wel, ik kan het niet. Of zie je wel, ik ben niet goed genoeg. Ja, en dan wordt het groter en groter.
1: Ja. Ja, want we zijn hier natuurlijk niet om mensen dingen aan te praten, maar ja. uh, dat gaat dus inderdaad verder dan dat je denkt van ja inderdaad, mijn ouders waren gewoon, die zijn niet vroeg gescheiden of uh, zijn niet vroeg overleden. Uh, ik had gewoon een normaal gezin, maar ja. dat kan dus echt in kleinere dingen zitten.
0: Ja, juist in hele kleine dingen. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om uh, ook te zeggen dat uh, ja, ouders die doen altijd wat ze kunnen um, en ja, ook het ouderschap kun je niet perfect doen. Dus ja, die moeder die moe is na het eind van de dag... ja, dat begrijpt iedereen. Mm -hmm. uh, en dat kun je niet per se tegengaan. En ik denk eigenlijk wel eens van... ja, dat, dat hoort een beetje bij het leven... dat je gevormd wordt door het gezin... en je ouders doen hun best. En je kan inderdaad uit een heel leuk, warm, stabiel gezin komen... en toch een aantal belemmerende overtuigingen hebben gevormd over jezelf. Sterker nog, ik denk dat het eigenlijk logischer is... om dat wel te hebben dan niet. Want dat is ook een beetje hoe het brein werkt heel erg vanuit um, gevaar denken. Uh, dus het is eigenlijk veel veiliger. En het, het doel van een brein is overleven. Dus het is eigenlijk veel veiliger voor het brein... om uh, te denken van, oeh, dit kan een mogelijk gevaar zijn. Oeh, ik moet de volgende keer een betere tekening. Oeh, ik moet nog beter mijn best doen. Dat is veiliger voor de overleving dan te denken... oh, mama is moe, zal wel, prima. Adem, hè? Dat, dat zal wel meevallen. Uh, want ja, de kans dat er dan iets misgaat is veel groter. Dus je brein heeft ook heel erg, ze noemen dat een negativity bias... Dus is ook heel erg geneigd om veel het negatieve groter te maken. Omdat dat misschien een, iets groots kan voorkomen.
1: Mm -hmm. Ja, want um, ik merk ook vaak ook in deze podcast... Uh, spreek veel ruiters, zeker in de topsport... die zijn heel perfectionistisch. Um, zonder dat goed of fout te noemen. Is dat een eigenschap die je ook nodig hebt om de topsport... of om ver te komen in de sport?
0: Ja, ik heb daar wel een heftige mening over, denk ik. Ik denk dat perfectionisme... Uh, dat dat je juist belemmert om ver te komen. En heel veel mensen denken vaak dat perfectionisme iets positiefs is. Uh, en veel ruiters, ruiter, het is natuurlijk heel goed dat je ja, punctueel bent... en dat je je proeven netjes kan afwerken. Dus in dat opzicht is dat heel uh, handig en een hele goede eigenschap. Maar ik zie perfectionisme wel meer als angst. Dus eigenlijk is perfectionisme ik doe alles maar heel erg goed, want er kan niemand iets van mij vinden. Er kan niemand zeggen, oeh, dat heb je daar niet zo goed gedaan. Of oeh, dat had je beter kunnen doen. Dus hè, perfectionisme is eigenlijk angst om niet goed genoeg te zijn. En vanuit perfectionisme ontstaat bijvoorbeeld ook heel vaak uh, uitstelgedrag. Ja, ik ga nog maar niet op wedstrijd, want het is nog niet goed. Terwijl, je kunt al lang op wedstrijd, want je moet ook oefenen kilometers maken... en proeven leren rijden en ontdekken hoe je je paard moet losrijden op wedstrijd... En, ja, als je dan thuis blijft perfectioneren, perfectioneren, perfectioneren... totdat je denkt dat het echt perfect is... Ja, dan is de kans dat het op wedstrijd goed gaat natuurlijk niet zo heel groot. Want je hebt nog helemaal niet geoefend in de ring. Nog helemaal niet geoefend op wedstrijd. En je hebt ook nog eens een enorm hoge lat. Want ja, je wil dat het zo goed gaat als het thuis... dat het dan ook op wedstrijd zo goed gaat. Dus perfectionisme... Uh, ik denk dat je het zo snel mogelijk moet loslaten.
1: Dan gaan we zo op uh, ja. verder hoe je dat dan moet doen.
0: Mag ik daar nog één ding over zeggen? Ja, natuurlijk. Ja, ik zie perfectionisme uh, ook eigenlijk wel als een, uh, een race die je loopt, waarbij de finish steeds wordt verplaatst. Mm -hmm. Dus iedere keer dan denk je, oh ja, als ik nou dit nog even doe, dan, dan is het zometeen echt wel goed. En dan ben je daar en dan ontdek je weer iets anders wat weer beter moet. Dus het is ook een heel, ja, ik vind het eigenlijk wel een heel pijnlijk, treurig leven, omdat je nooit echt tevreden kan zijn. Uh, en het is iedere keer als je denkt dat je bij de finish bent, dat je echt bijna perfect bent. Ja, dan wordt die finish weer een stukje verplaatst, want dan ontdek je weer wat. Dus het is ook, ja, het staat ook heel erg het plezier in de weg, denk ik. Ik denk dat dat wel goed is om, uh, om daar anders naar te kijken en dat perfectionisme niet per se iets goeds is. Nee,
1: nee want daarop inhakend wilde ik dus zeggen van nou, wat je net verteld hebt van over de jeugd en dat soort dingen: uh, mensen zullen misschien nu luisteren en denken van ja, maar dat is wie ik ben. Ik ben ja. zo, ja, is dat ook zo?
0: Um... Nou, deels natuurlijk wel, want uh, je bent eigenlijk wat je denkt. Dus als jij denkt, mm, ik kan het niet zo goed, ja, dan kan je het vaak ook niet goed. Want je uh, gaat dingen uit de weg, je oefent vaak niet. Je begint misschien ergens aan en het eerste moment. Dus stel je je gaat een uh, nieuwe oefening uh, meepakken. Nou, je begint met die oefening en je voelt dan meteen, oh, pff, dit wordt helemaal niks. Het paard valt helemaal uit elkaar, komt tegen de hand en denk je, nou laat maar, dit kan ik helemaal niet. Dus ja, wat is dan het resultaat? Dat je het niet meteen weer gaat proberen. Dat je niet vol enthousiasme denkt: Oh, dit ging niet goed. Oké, okay, wat kan ik beter doen? Dat ga je niet doen. Want je denkt: Ja, zie je, ik kan het helemaal niet. Dus dit wordt niks. Um, dus dan stel je het uit. En de volgende rit, dan, dan doe je een beetje basiswerk. Want dan denk je: Nou ja, dit nee, het voelt nog niet goed. Dus ik doe het nog maar niet. Ja, dus in de end duurt het ook langer voordat je oefeningen leert. Omdat je ze niet gaat oefenen. En dat mm -hmm. de uit de weg gaat. Um, ja, en dan terug naar jouw vraag: van, ja, Is dat dan wie je bent? Ja, op dat moment is dat wel wie jij bent. Dat is wel als je hè, naar je acties kijkt. Uh, ja, dan kan je het ook inderdaad niet. Um, dus je gedachten zijn wel tijdelijk wie jij bent. Op het moment dat je dus gaat kijken van... oké, okay, deze gedachten, de stelsel, de gedachten pakken... Um, nou, dit lukt mij niet. Die hebben heel veel ruiters die bij mij komen. Um, als je naar die gedachten kijkt en je zit met die gedachten op je paard... Nou, dan krijg je al spanning, dan krijg je al demotivatie, dan word je al sneller gefrustreerd als iets niet lukt. Um, je wordt soms boos, nou, je ademhaling zit hoog, je schouders zijn strak, je kan niet meer lekker zitten. Dus het lukt ook daadwerkelijk niet daarmee. Dus als je dan gaat kijken naar, hé hey, oké, okay, deze gedachte die zorgt dus voor dit gevoel. Wat zou er nou gebeuren als ik een andere gedachte ga denken? En uh, nou, stel dat je dan een gedachte gaat denken als, ik ben dit aan het leren. Nou, dan. Voel je ineens al een soort van beetje ontspanning ontstaan, ook in je lichaam en denkt van hé, hey, oké, ik ben net aan het leren. Nou, rustig aan, stapje voor stapje. Het mag misgaan, het ja. hoeft niet perfect. Hoort erbij. Hoort erbij. Nou, prima. En uh, van daaruit ontstaat er inderdaad ontspanning en plezier en motivatie. Ja, en dan, dan denk je, oh, oké, okay, dit ging niet goed. Ik ga het meteen nog een keer doen. Wat kan er beter? Ook oh, kan iemand even filmen, want dan kan ik het misschien zelf ook zien. Dus dan krijg je eigenlijk een heel ander gevoel op je paard, waardoor je het ook kan. Dus dan ben je het ook aan het leren. Dus dan wordt dat ook de waarheid hmm. eigenlijk. Dan wordt dat je realiteit. Um, en als je dan kijkt naar um, die gedachten. Dat zijn eigenlijk neurale verbindingen in je brein. Oh,
1: moeilijk woord. Oh, ja.
0: Zal ik nog een keer zeggen?
1: Neurale verbindingen.
0: Ja, neurale verbindingen. Dus dat zijn. Nou, daar zal ik niet te veel op ingaan. Dat is wel een heel technisch verhaal. Maar. Um, ja, dat zijn eigenlijk verbindingen in je brein die uh, bepaalde gedachtes in een bepaalde situatie zeg maar, afvuren. Dus die gaan heel vaak heel, heel snel en heel automatisch, zonder dat je er echt bewust van bent. En ik noem dat wel eens uh, de snelweg. Dus je kunt eigenlijk, nou dan stel je zo'n A2 voor met uh, heel vijf banen, goede verlichting, superrecht, goed asfalt. Nou, daar kan je gewoon snel van de ene kant naar de andere kant overheen. En dat is ook wat je brein doet met, um, met je gedachten. Die wil eigenlijk alles zo, zo automatisch mogelijk maken. Dus op het moment dat jij een uh, wissel rijdt. en uh, nou, er komt niks. of je paard komt tegen de hand. Wordt, uh, geeft een grote bok of gebeurt iets. Nou, dan heeft jouw brein meteen op dat moment. ja, zie je wel, kan dat niet. Zie je wel, dit wordt niks. Begin je al een beetje. Dus de, die, dat brein gaat eigenlijk over die snelweg. zo naar de andere kant. en dan heb je die gedachte gedacht. En een nieuwe gedachte gaan denken. Dat is dus een heel ja, nieuw iets, want je brein heeft daar nog geen neurale verbindingen. Je brein kan het letterlijk nog niet. Dus voor heel veel ruiters in het begin zeggen ze ook... Ja, Anne, dit voelt, dit voelt zo nep. Ik, ik kan deze gedachte echt niet geloven. Ik kan hier... Ja, dit, dit kan ik. Dit is toch niet waar? Um, en wat je dan uiteindelijk uh, wil, is dat je een nieuw junglepaadje gaat aanleggen. Dus dat wordt dan je nieuwe gedachte, je helpende gedachte... Um, en ja, dat is een heel oncom oncomfortabel pad. Want daar is nog, daar is nog geen, uh, geen pad. Je moet uh, over uh, boomstammen. Je moet, uh, ja, je moet daar nog helemaal je weg in vinden. En dat voelt heel oncomfortabel in het begin.
1: heeft tijd nodig.
0: Ja, dat heeft tijd nodig en heeft veel oefening nodig. Um, dus ook gewoon, daar kan je heel veel verschillende oefeningetjes ook voor doen. Op verschillende momenten. Um, en eigenlijk wil je dat al oefenen buiten het moeilijke moment. Dus stel dat je inderdaad weer die wissel... Uh, rijdt dat je de diagonaal opgaat en dat je dan al eigenlijk op de splitsing staat... van, hé, hey, gaat mijn brein de snelweg over? Gaat, ga ik die negatieve gedachte denken van, hey, dit kan ik niet, het lukt niet? Of ga ik dat junglepad op met de gedachte... hé, hey, ik ben het aan het leren en ik geef mezelf daarin wat tijd? Ja, je brein wil echt die snelweg op, want die is gewoon... Ja, het is veel makkelijker en veel sneller en comfortabeler. Um, dus je wil eigenlijk al buiten dat moeilijke moment hiermee gaan oefenen. Dus gewoon als je je sleutels kwijtraakt... Bijvoorbeeld, dat je, hè, wat zeg je dan tegen jezelf? Zeg je dan, ja, zie je wel, mijn ook een sukkel en ik kan ook helemaal niks, ik kan je sleutels niet eens? Vinden. Heel herkenbaar. Ja. Of zeg je dan, oké, okay, ik ben mijn sleutels kwijt, gebeurt iedereen, mm -hmm. waar zouden ze kunnen liggen, hoe kan ik het oplossen? Ja, dit, dit is het leven. Ik had het liever, ik had ze ik liever niet kwijtgeraakt, maar dit is wat er gebeurt en kun je een beetje mild zijn naar jezelf. Dus in dat, soort oefen, in dat soort situaties kan je daar al mee oefenen. Zodat het uiteindelijk, als je dan in een situatie komt waarin je het heel graag wil dat het lukt, zoals die, die wissel, um, dat het dan al een beetje ingesleten is. En dat je dan, ja, dat is natuurlijk een magisch moment. Dat is altijd in een coaching ook heel leuk als ruiters dan mijn berichtje sturen en zeggen van wow, ik had vandaag echt voor het eerst dat ik die nieuwe gedachten kon denken, kon voelen en merkte wat dat voor me deed. Ja, dat voelt dat het een beetje als, als magie als ja. het begint te komen. ja.
1: ja. Dat post je ook wel eens op je Instagram, toch? Als, als, als je de terugkoppeling krijgt.
0: Ja. ja, dat zijn altijd hele bijzondere berichtjes. En ik vind dat ook, ik post ze ook juist omdat het ook uh, hoopvol vindt voor um, andere ruiters. Dat je echt ziet van: hé, hey, maar ja, als zij dit kan, ja, waarom zou ik dat dan niet kunnen leren? Iedereen kan het leren.
1: Mm -hmm. ja. Want um, die, die snelweg waar je het over had, hè, is dat dan dat stemmetje in je hoofd? Wat, uh, wat ja. ook wel eens wordt uh, gezegd, natuurlijk. Ja. Want dat is niet echt een stemmetje. Hè? Het is niet dat je zeg maar, helemaal gek bent geworden en dat er iemand tegen je praat, toch?
0: Nee, uh, nee, 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 zeker niet. Nee, dat, ja, je hebt daar heel veel verschillende namen voor. Um, maar de ene noemt het inderdaad een stemmetje. Um, de ander noemt het een denkstem. Maar het is inderdaad wel... Um, ja, je, je kunt dat wel zien als, um, als twee delen eigenlijk. Want wij kunnen naar die stem luisteren, toch?
1: Ja, nou, ja hoe bedoel je luisteren?
0: Um, nou, ben jij die stem? Ben jij als je in de auto zit of ergens over het nadenken bent, dus jij bent vanochtend hierheen gekomen, je moest al die dingen mee, nou, dan hoor je stemmen in je hoofd, want hey, ik moet dit niet vergeten, ik moet wel op tijd weg, wat moet ik verder nog, of wat zal ik nog vragen? Mm -hmm. Hoor je dan die stem of ben je die stem?
1: Nee, ja, ik denk dat ik hem ben, maar uiteindelijk zie ik het, maar dat correct me if I'm wrong, als een stukje onzekerheid. Um, die zeg maar tegen je praat... en dan voor de mensen die kijken of luisteren... zeg maar, ik steek niet twee ja. vingers in de lucht. Ja. Um, dat, dat het een stukje onzekerheid is van... doe ik dit wel goed? Check, check, check. Uh,
0: ja, maar er is ook een stuk in jou... die naar die stem kan luisteren. Dus er zijn eigenlijk twee, mm -hmm. toch?
1: Ja, als je het zo bekijkt.
0: Ja, dus eigenlijk zijn er... je hebt een soort van wie jij eigenlijk echt bent. En dan is er die stem... Dus je kan ook gaan luisteren naar die stem. Je kan ook denken van, oh, oh, nu zegt hij dat ik een sukkel ben, dat ik het niet kan. Oh, dat is interessant. Oh, wat onaardig eigenlijk dat die stem dat denkt. In plaats van dat je dus die stem ja, letterlijk bent... dat je tegen jezelf zegt, ik ben een sukkel en ik kan het niet.
1: Ja, ja precies. Mm -hmm. Dus
0: wat, ik heel vaak, wat heel belangrijk is, is dat je het los gaat koppelen. Um, en dat je dus gaat zien dat het maar gedachten zijn. Mm -hmm. Dit ben jij niet. Um, het zijn maar gedachten. Um, en dan zijn het inderdaad heel vaak negatieve gedachten. Want hè, het gevaar maken we groot. Dus hè, iets, dat je iets vergeet of dat je iets uh, nou, je verspreekt... of dat ik meteen iets heel stom zeg, dat is allemaal heel groot risico. Dus daar worden we zenuwachtig voor, daar worden we dus onzeker van. Dus vandaar dat die stem ons heel vaak een onzeker gevoel geeft. Want hm. die loopt alleen maar te praten over de alle risico's. Ja. Ga maar niet op wedstrijd, of ga nog maar niet met die trainer... want die is wel heel goed en dan... Nou, Doe maar niet, wacht nog maar even. Dus ja, daar komt onzekerheid uit voort. Maar het idee van die stem is uh, om risico's uit de weg te gaan en te zorgen dat je gaat overleven. En het doel van die stem is dus helemaal niet om een goede ruiter van jou te maken of een gelukkig mens. Het doel is echt overleven. Ja, uh, maar dat betekent wel dat je dan niet per se een heel leuk leven hebt als je altijd naar die stem luistert. Want die stem zegt per definitie, nou, doe maar niet.
1: Nee. Maar moet je dan zeg maar de strijd aangaan met die stem en tegenspreken?
0: Um, dat is een leuke vraag. Nee, dat zou ik zeker niet doen. Uh, maar ik zou wel um, dus allereerst gaan kijken van oké, okay, wat zegt die stem allemaal? Dus je heel erg bewust worden van al die negatieve gedachtes. Uh, en de ruiters die bij mij in de coaching zitten, die zeggen ook de eerste paar weken. Want dan is dit echt wat we veel doen. De hele dag eigenlijk luisteren. Wat zegt die stem? In welke situaties? Uh, en dan ook opschrijven. En um, dus eerst bewust worden van, oké, okay, welke gedachten heb ik vaak? En heel vaak zijn 95% van die negatieve gedachten... die zijn terugkerend. Dus je hebt bijna iedereen heeft gewoon... nou, op twee handen zijn ze te tellen... Die, de negatieve gedachten die je hebt. Dus het zijn er vaak niet eens zoveel... en vaak zijn het er maar vijf of zes. Mm -hmm. um, dus eerst wil je die inderdaad um, ja, herkennen... van, hé, hey, daar is die weer. En dan ga je kijken naar, oké, okay, deze gedachte helpt me niet... He, dus als ik bijvoorbeeld um, heel erg um, zou zeggen van... nou ja, zo'n te verspreken je, zo zeg je iets heel stoms. Als ik naar die stem zou luisteren, dan zou, zou ik hier nu niet hebben gezeten. Want dan had ik gedacht, nou, dat moeten we zeker niet doen. Al in die podcast, nou, laat maar zitten. Ja,
1: of die wedstrijd, die zeg ik wel liever af.
0: Precies, ik ga zeker niet op wedstrijd. Dus dan doe je heel veel dingen niet. Dus die stem die helpt, terwijl het wel je droom kan zijn. He, voor mij, ik vind het heel leuk om hier in deze podcast te zitten. En iemand anders kan het heel leuk vinden om op wedstrijd te gaan... omdat het wel een grote droom is. En als je dus naar die stem zou luisteren, dan behaal je... dan kom je daar nooit, want dan, dan ga je het nooit doen. Um, dus wat je dan eigenlijk wil, is dat je gaat kijken van... hé, hey, oké, okay, die stem die belemmert me. Dus we noemen die, die negatieve gedachten ook vaak belemmerende gedachten. Mm -hmm. Wat ook precies het doel is. Hè? Dus het doel van die stem is ook om jou te belemmeren... om iets ja, potentieels gevaarlijks te gaan doen. Ja. Um, dus wat je dan eigenlijk wil doen, is dan gaan kijken... van, hey, welke gedachten kunnen me nou helpen om wel in die podcast of om wel wedstrijd te gaan... of wel een sollicitatiegesprek aan te gaan... of ja, wel uh, iets, iets te doen wat je misschien spannend vindt... Uh, maar wat wel eigenlijk ook iets is wat je heel graag wil.
1: En is dat dan bijvoorbeeld handig... om dat gewoon op papier te schrijven voor jezelf of zo?
0: Uh, ja, er zijn best wel veel verschillende uh, oefeningetjes voor. Um, je kunt inderdaad beginnen met uh, gewoon eens gaan kijken... van wat zijn uh, helpende gedachten. Uh, dus bijvoorbeeld, het hoeft niet perfect, of ik mag een foutje maken, of het hoeft niet nu. Ik ben het aan het leren. Mm -hmm. uh, dat zijn eigenlijk allemaal um, gedachten die, ja, die eigenlijk heel erg veel rust kunnen geven. En als je die gedachten altijd met je meeneemt, um, ja, dan kom je eigenlijk heel ver in het leven. Ik heb uh, ook altijd een bandje om progress, not perfection. Mm -hmm. Ik zag dat een van de meiden die heeft hem getatoeëerd op haar arm. Yeah. Dat is wel heel uh, dat had ik nog niet eerder meegemaakt. Maar ja, ik. Ik, ondanks dat ik ervan schrok dat ze het op de arm had getatoeerd... Uh, dacht ik wel van ja, als je dit je hele leven volhoudt... en niet streeft naar perfectie... maar wel streeft naar iedere keer een beetje beter... en iedere keer een beetje meer vooruitgang... ja, ik denk dat je dan heel ver komt. Um, en dan weer even terug naar jouw vraag. Ik ga je dan uh, die gedachten opschrijven. Uh, ja, sowieso opschrijven. Uh, visualiseren kan ook heel goed helpen.
1: Wilde ik het ook nog over hebben, ja.
0: Ja, uh, die vraag hadden we ook gekregen van, uh, van Sharon... van hoe werkt visualiseren... Mm -hmm. Nou, wat je eigenlijk doet met visualiseren is... Um, je brein kan geen onderscheid maken tussen wat jij visualiseert en de werkelijkheid. Dus um, hè, dan wil je het ook zo echt mogelijk maken. Dus stel, je zit op je paard uh, nou, en dan voel je het paard om je door galopperen. En dan rij je de diagonaal op en je voelt hoe je paard fijn op achterblijft. En de aanleuning is fijn en je voelt goed op twee teugels. En, nou, en dan zie je jezelf die wissel geven of die hulp geven voor de wissel... Um, en dat je paard een hele fijne wissel springt. Dus op die manier kun je eigenlijk je brein... en er is heel veel onderzoek naar gedaan ook. Het dus is ook echt wetenschappelijk aangetoond... dat visualisatie dus ook echt um, werkt. Dus je kunt beter leren rijden door te visualiseren. Um, dus je kunt visualiseren op techniek. Dus bijvoorbeeld oefeningen die je moeilijk vindt... de keertwendingen of de wissels... Um, of andere specifieke oefeningen. Die kun je gewoon door gaan rijden... En dan focus je je op een gevoel. Dus dan focus je op dat je heel zelfverzekerd bent in die oefening... of dat je heel erg ontspannen kan blijven zitten... of dat het, hè, dat het gewoon heel erg makkelijk voelt. Um, en dan zal je brein dat sneller herkennen... als je strakjes in het echt die oefening um, doet. Dus mm -hmm. dan denkt je brein, hey, maar dit, hebben we al, dit kunnen we al, dit hebben we al eerder gedaan. En dan gaat je brein eigenlijk makkelijker die spieren kunnen aansturen... waardoor dat ook daadwerkelijk zo hè, goed uh, uit de verf gaat komen... Maar wat je ook kunt visualiseren, is hoe jij reageert als die wissel bijvoorbeeld mislukt. Ja. Welke nieuwe gedachten. Dus dan heb je inderdaad al een paar nieuwe gedachten uh, opgeschreven voor jezelf. Dus die heb je al bedacht. Um, en dan ga je die wissel visualiseren en die wissel die gaat helemaal mis. Um, en dan zie je jezelf rustig blijven. Je paard weer even terug naar draf nemen, terug naar stap. Je galopeert rustig weer aan. Je denkt, oké, okay, ik kan dit. We zijn het aan het leren. Het hoeft helemaal niet nu. Nou, dan zie je jezelf in je hoofd dit denken en dit doen. Um, ja, dat vind ik ook, dat is magisch. Want als je dat een aantal, een aantal keer doet... dan zal je echt zien dat als die, mis, die wissel mislukt... dat je sneller die nieuwe gedachtes kan oppakken... omdat er al wat neurale verbindingen zijn gemaakt. Dus dat junglepad heb je met die visualisatie... een klein beetje breder gemaakt... waardoor je net iets makkelijker daar tussendoor kan uh, lopen.
1: ja. Ja, de, de voetbalcoach Louis van Gaal noemt dat uh, imagineren. Ja, klopt. Er um, werd toen een beetje om gelachen natuurlijk. Maar dat is eigenlijk precies ja. wat hij bedoelt. Gewoon ja. in scenario's denken, wat kan er gebeuren? Ja. Ik had dus ook een stelling opgeschreven. Als succesvol ruiter moet je goed kunnen imagineren, ja, ja. visualiseren.
0: Um, nou, ik weet niet of het moet. Um, ik ken een aantal ruiters die echt aan de wereldtop mee, uh, aan, draaien Die veel visualiseren. Mm -hmm. um, dus ik weet dat veel ruiters echt op de allerhoogste niveaus het ook wel doen. Um, maar ik ken er ook een paar die het nooit doen. En die rijden ook daarmee. Ja. Dus of het echt moet, um, denk, denk ik eigenlijk niet. Als ik echt heel hard ja of nee zou moeten zeggen. Um, maar ja. ik weet wel dat de laag daaronder... En eigenlijk iedereen uh, die in het rijden iets wil verbeteren... en ik denk dat dat heel veel ruiters zijn... daar heel veel um, baat bij kunnen hebben. En ja, we, zit, we doen het nooit. Het is helemaal niet iets wat we, uh, wat we leren... waar je, hè, dat je instructeur tegen je zegt van... hé, hey, ga die oefening eens visualiseren. Nou, dat hoor ik zelden. Er zijn natuurlijk wel een aantal die dat inmiddels wel uh, zeggen... maar ja, nog niet uh, dat dat heel erg standaard is...
1: Maar het is misschien ook wel veel breder toepasbaar dan alleen in die proeven. inderdaad. Misschien ook als je een sollicitatiegesprek Zeker. hebt of, of naar je schoonfamilie voor de eerste keer moet ik noem maar wat. Uh...
0: Zeker. Ja, wat, je, wat er eigenlijk gebeurt als je visualiseert is dat je brein uh, op het moment dat je dan in het echt die situatie meemaakt denkt. Hé, hey, maar dit hebben we al gedaan. Dit kennen we al. Dus er zijn al neurale verbindingen. Dus je zult veel makkelijker terugvallen uh, op dat gedrag wat je bedacht had.
1: Het is, is heel gek dat ik dit nu bedenk, maar um, ik droom soms ook wel eens zo dat er situaties zich voordoen die zouden kunnen gaan gebeuren, die vrij rea realistisch zijn, die zouden kunnen gaan gebeuren. Uiteindelijk denk ik dan van, oh, mijn brein wil me misschien voorbereiden op een bepaalde situatie of oh, zo. Ja, yeah. ja.
0: Yeah. Dat zou wel kunnen. Ik weet eigenlijk heel weinig van dromen. Dus ik durf daar niet zoveel over te zeggen. Nee,
1: dat hoeft ook niet. Maar dat zat ik te ja. denken. Van, dat je er inderdaad dan ben je daar zo mee bezig. van Hoe zou ik dan reageren als die situatie zich voordoet? Ja. Dat je eigenlijk ja. misschien een beetje bang bent voor zo'n situatie of zo. Ja. En dat je daar dan wel over wordt gedwongen om na te denken. Ja.
0: Ja, veel mensen gaan ook bijvoorbeeld visualiseren voordat ze gaan slapen... of in bed voordat ze echt in slaap vallen zelfs.
1: Nou oh ja, van wat moet ik morgen gaan doen? Hoe gaat dat? Ja, uh... maar dan
0: dus met een echt focus op dat fijne gevoel. Focus mm. op dat het allemaal gewoon lukt. Dat je ontspannen oh ja. blijft, dat je plezier hebt. Uh, en dan daarmee in slaap vallen. Ja, dat schijnt wel, uh, wel heel effectief te zijn, ja.
1: Ja, um, je had volgens mij nog een vraag gekregen van iemand uh, die te maken had met het vorige onderwerp of niet?
0: Ja, klopt. Eigenlijk waren dat er twee. Um, de ene was um, perfectionisme uh, en hoe je van dat stemmetje af kan komen. Dus dat is inderdaad waar we het net ook al een beetje over hadden. Mm -hmm. um, dus als we daar even de korte samenvatting van geven, dan zou ik inderdaad eerst zeggen, uh, wat zegt dat stemmetje? Ga eens echt onderzoeken, wat, hè, schrijf ze op, wat zijn jouw... Nou, de top 10 van je negatieve gedachten, die veel uh, in je leven terugkomen. Dan ga je kijken: um, wat is dan een helpende gedachte? Welke gedachte zou ik dan liever willen denken in deze uh, situaties? Dus die ga je ook opschrijven, ga je van tevoren over nadenken. Um, en dan daarna ga je inderdaad visualiseren, uh, om die nieuwe gedachte ook alvast wat kracht mee te geven in je brein, met wat nieuwe neurale verbindingen.
1: Zaadjeplanten.
0: Zaadjeplanten, ja. ja. Ja, junglepaadje aanleggen. Ja. 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 Dat is eigenlijk het, uh, het, korte, uh, ja, het korte stappenplan. Kijk, in de praktijk is het natuurlijk een stuk moeilijker. Ja, um, het is niet
1: zo van, ik doe dat zaterdagochtend eventjes... en dan zondag uh, ben ik overal vanaf.
0: Nee, zeker niet. Nee, helaas. En ik kan me voorstellen, ik hoor ook vaak dat ruiten zeggen... van ja, maar ik ben hier al zo lang mee bezig. En ik denk ook heel vaak van, nou, doe nou niet zo onzeker. Of nou, morgen ga ik, morgen ga ik me echt niet zo aanstellen... Of, Morgen doe ik het gewoon. Ja, en dan is het morgen en dan zijn ze net zo onzeker... en dan voelen ze zich net zo rot. Dus tegen jezelf zeggen van... nou, hup, euh, doe het nou gewoon. Ja, dat werkt eigenlijk niet zo goed. Dus ja, daar zitten heel veel technieken achter... die je eigenlijk wel een beetje moet weten en moet kennen. Mm -hmm. En oefeningetjes om dat brein echt die neurale paadjes aan te laten leggen. Ja,
1: ja want als je bijvoorbeeld die negatieve gedachte hebt... dat kan inderdaad van alles zijn. Laat hem heel simpel houden van ik kan dit niet... Als je dan gaat denken, ik kan het wel, ja. is dat de oplossing?
0: Zou jij het geloven?
1: Nou, ik zou denk ik um, heel gefrustreerd raken als het dan blijkt dat ik het inderdaad, als het al mislukt bijvoorbeeld. Ja. En dan zie je wel, ik kan het helemaal niet. Precies.
0: Ja, ja als je een nieuwe um, helpende gedachten wil bedenken, dan is het heel belangrijk dat je hem kan geloven. Hè? Dus als jij inderdaad uh, je negatieve gedachte was, uh, ik kan het niet. Nou, je bedenkt, nou, oké, okay, dat was mijn negatieve gedachte. Nou, oké, okay, wat wordt mijn nieuwe gedachte? Nou, ik kan het wel, prima, oké, okay, nou, goed bedacht. Ik ga ermee rijden. Uh, je rijdt de diagonaal op wissel, helemaal mis. Uh, en jij denkt, ja, maar ik kan het wel. Ja, dan denkt je brein echt, ja, doei. Nee, moet je kijken, je kan nog steeds niet. Dus dan valt je brein eigenlijk weer heel erg weer terug... in, het, in je oude negatieve gedachten. Um, en zo werkt het dus ook niet. Dus dit zijn dan ook mensen die dan zeggen... ja, maar ja, die helpende gedachten die werken helemaal niet. Nee, precies. Nee, klopt. Op die manier werken ze ook niet. Uh, ze zijn ze ook niet bedoeld. Dus je wil eigenlijk altijd zoeken naar helpende gedachten... Die, um, die je kan geloven. Dus ga niet helemaal van... ik kan het niet helemaal 180 graden naar kan het wel. Maar ga dus inderdaad kijken naar... Um, welke gedachten kan je daar nog tussen zetten... Uh, die je wel kan geloven, die een klein stapje positiever zijn... maar nog niet helemaal naar, uh, ik kan het wel.
1: Ja, dus uiteindelijk is het een veel um, diepere laag... die je eigenlijk moet raken om iets verder te kunnen komen.
0: Ja, en zeker ook omdat heel veel van deze gedachten... zitten ook in het onderbewuste, mm -hmm. zijn heel erg onbewust... Um, dus ja, ik zeg ook wel vaak: van, we moeten eigenlijk eerst een soort van ze liggen eigenlijk onder een laag met ijs. En je moet eerst een soort van heel hard bikken in dat ijs om daar een gat in te krijgen. Om te zien welke gedachten daar eigenlijk onder liggen. Wat denk je eigenlijk inderdaad als je die AC-lijn oprijdt? Of wat denk je als je uh, aan het losrijden bent op wedstrijd en er staan heel veel mensen naar je te kijken? Of de jury loopt langs. Wat zijn je gedachten op die momenten? Dus, uh, en heel vaak hoor je ze niet, heel vaak zijn ze heel oppervlakkig. Ze gaan heel snel zo door je brein heen en dan zijn ze weer weg. Um, dus ja, ik zou altijd zeggen van inderdaad, eerst echt goed gaan kijken van wat, wat, wat denk ik nou de hele dag door? Wat zegt die stem?
1: Ja, want um, de mensen die je helpt, uh, waar hebben die zeg maar het, het meeste last van? Is dat dan, uh, want we hebben bijvoorbeeld perfectionisme genoemd, maar er zijn misschien nog wel meer dingen waar je last van kan hebben. Kun je eens een paar dingen noemen?
0: Ja, um, ik denk dat heel veel van die dingen een beetje hetzelfde zijn. Um, je hebt bijvoorbeeld ook faalangst. Uh, of prestatiedrang. Um, en, maar eigenlijk komt dat allemaal een beetje op hetzelfde neer. Dus perfectionisme, hè, dat, dat bekijkt het heel erg vanuit... ja, ik wil wel gewoon helemaal dat het perfect is. Um, uh, en anders dan wil ik het niet of dan doe ik het niet. Wat trouwens heel grappig is, is dat mensen die perfectionistisch zijn... heel vaak uh, zeggen dat ze dat niet zijn... omdat ze vinden dat het nog niet perfect is. Oh, ja. Snap je? Ja. Dus ze denken heel vaak dat als je perfectionistisch bent... dat je dan ook al bijna perfect bent... Mm -hmm wat natuurlijk helemaal niet waar is, want dat kan helemaal niet. Niemand kan perfect zijn. Um, maar goed, dus dat is perfectionisme. Um, en dan faalangst is dus heel erg de angst dat je het niet goed doet, dat je het niet kan. Um, en prestatiedrang is dan eigenlijk ook weer hetzelfde van... Um, ik wil het goed doen, ik wil dat het lukt, het moet lukken, het moet goed gaan. Um, wat ook dan bijna nooit lukt. Um, en, maar heel vaak komen ruiters uh, met een gevoel, dus, want dat voel je namelijk wel. Die gedachten, die heb je heel vaak niet door, uh, maar dat gevoel wel. Dus je voelt dan uh, frustratie. Of ruiters komen bij me die zeggen van ja, ik wil eigenlijk niet meer op wedstrijd. Ik sta op het punt om te stoppen, want ik vind het helemaal niet meer leuk. Maar zo misselijk ochtends en ik... ik ik word er helemaal akelig van als ik, uh, als ik wedstrijd heb. En de week daarvoor dan ben ik al helemaal niet meer te genieten. En ik snauw tegen de kinderen en tegen mijn partner. En uh, nou, ik stop ermee. Ja, dat voelen ze wel heel erg. Mm -hmm. Of oh, ik ben zo onzeker. En ik, oh, ik, ik wil echt niet meer. Als ik dan aan het losrijden ben en het lukt niet... dan ben ik echt in staat om gewoon af te stappen... en mijn paard weer terug op de trailer te zetten en naar huis te gaan. Ja, dus dat zijn... De emoties voelen mensen heel vaak wel. Maar wat daar dan onder ligt... Um, ze komen bijna nooit met ik heb negatieve gedachten, dus kan je me helpen?
1: Nee, nee. Ja. Maar die, die komen, dus, want daar begonnen we eigenlijk de podcast mee... van die komen ergens vandaan, toch? Ja. Um, is het dan een zaak van, um, oké, okay, je hebt ze gesignaleerd. Um, ik moet daarmee omleren gaan of ik moet dat uit het verleden aanpakken?
0: Um, Allebei. Nou, dat ligt natuurlijk een beetje aan wat er is gebeurd in het verleden. Mm -hmm.
1: Ja, um, want ik kan me ook voorstellen dat je dat misschien niet meer weet dat je dat misschien niet meer kan terughalen?
0: Nee, uh, dat is ook waar. Um, kijk, in de sportpsychologie uh, zeggen we wel eens dat we beginnen op nul. Dus mensen die op nul staan en naar tien willen. Um, hè? Dus mensen die eigenlijk al best wel stabiel... Uh, goed functioneren op andere vlakken in hun leven. En dan zeggen van, nou, mijn werk gaat eigenlijk best wel oké... Okay, maar met het rijden gaat het niet goed. Um, hè? Dus die hebben op één specifiek vlak dat het niet zo lekker gaat. Ehm. Um, als je dan heel erg, bijvoorbeeld als je veel meer gaat kijken... naar de klinische psychologie, dat, daar zit veel meer... Ik heb vroeger iets heel vervelends meegemaakt... en ik merk dat ik daar nog steeds last van heb. En dan zit het ook vaak op, op heel veel andere vlakken. Dus dan zit okay. het ook in werk. Of, mm -hmm. um, dat is ook niet mijn, mijn expertise. Maar ik moet wel zeggen... Um, voor mij is... Uh, maar dat is echt een hele, hele persoonlijke um, insteek. Dus dat is niet algemeen voor de sportpsychologie. Ik heb best wel veel mensen die bij mij komen die ook... Um, waarbij we wel ook nog stukjes van vroeger wel meepakken. Wel ja. gaan kijken van, hé, hey, oké, okay, je hebt een stem van um, het is nooit goed genoeg. Ik, ik moet het altijd beter doen. Wie zei dat vroeger tegen je? Waar ken je die stem van? He, dus dan kunnen we wel zeggen van, oké, okay, we slaan dat hele stuk over. We gaan gewoon op een meer coachende manier kijken van, oké, okay, waar wil je naartoe... Um, en welke nieuwe gedachten, uh, daar gewoon heel simpelweg nieuwe gedachten tegenover zetten. Maar soms werkt het ook wel veel beter om juist ook heel even te kijken naar... Hey, waar is die gedachte ontstaan? Hoe oud was je uh, toen je dat had? Of, he, toen je, dat je hem voor het eerst kan herinneren. Dat is dan vaak waar je naar terug gaat en hey, wat was het eerste moment? En dan zeggen ze soms van, ja, ik was denk ik zeven. En uh, nou, dan komt er een situatie of iemand die dat tegen ze zei of, of niet zei... maar dat ze dat zelf hebben bedacht. Um, ja, en als je dan daar eerst naar kijkt en daar wat ruimte voor geeft, dan, valt dat vaak ook wel, um, dan, dan ja, vallen er stukjes ook wel op zijn plek. Dat mensen dan gaan zien van, oh ja, dat komt van toen... Maar toen was ik heel klein. En als je dan inderdaad gaat kijken naar die trauma's... dan wat er heel vaak gebeurt bij jonge kinderen... is dat kinderen snappen er natuurlijk helemaal niks van. maken eigenlijk best wel heel erg veel mee... maar ze begrijpen nergens iets van. Mm -hmm. En die kleintjes die voelen wel ook emoties... maar ze snappen het niet. Dus ze, ze weten helemaal niet wat het betekent. Ze weten niet wat boosheid is. Ze weten niet wat verdriet is. Ze snappen daar niks van. Um, dus als er iets gebeurt en kinderen voelen heel veel... we denken heel vaak van, nou, dat hebben ze niet door. Nou, think again, want kinderen hebben echt alles door... in, in energie, in wat ze voelen. Ze snappen niet wat er gebeurt. Um, maar op het moment is dus dat, he, die, die kleine theetraumaatjes... Um, dat die kinderen daar wel... Um, dus op het moment dat je daarna terug kan gaan... Uh, ja, dan kan je daar ook veel oplossen.
1: Ja, het is echt wel best wel breed wat jij allemaal doet met, uh, met de mensen die je begeleid.
0: Ja, zeker. En mijn interesse ligt um, los van het werken met sporters en met ruiters, wedstrijdruiters, ook wel stiekem een heel klein beetje in dit stuk. Um, en dat, daarin ga ik zelf denk ik inderdaad iets breder dan uh, de echte strikte sportpsychologie. Mm -hmm. um, Bedoel
1: je dan uit het verleden dat? Ja, ja.
0: ja dus uh, kijk, soms dan hè, in een intakegesprek als ik ja um, nou, dan kijk ik natuurlijk ook altijd van, oké, okay, wat is er wat is precies de hulpvraag? En uh, hoort dat bij mij of verwijs ik door? Dus mm -hmm. ik verwijs ook wel regelmatig door. Dat ik denk van, nee, dat is, hè, dat is beter als iemand anders uh, daar, um, je daarbij uh, begeleidt. Um, maar je, ik, je kunt er bijna niet omheen, want bijna iedereen heeft... Kleine theetraumaatjes, dus dan zou ik iedereen door moeten sturen.
1: Iedereen heeft een rugzakje. Ja, ja. En,
0: uh, en dat is niet erg. Dat is ook helemaal geen big deal. En daar hoef je ook helemaal niet bang voor te zijn. Um, maar ik vind dat wel uh, zelf ook interessant om daar ook um, naar terug te kijken. En wat, wat interessant is, dat wilde ik eigenlijk net zeggen... toen was ik een beetje mijn verhaal kwijt. Um, is dat we eigenlijk, dat, dat die kleintjes die snappen dus niet helemaal wat er toen gebeurde... Maar nu zijn we volwassen en nu snappen we het wel. Maar we zijn heel vaak dat we blijven hangen in die hele uh, kinderlijke stem... van oh, ik kan het niet, dit wordt niks. Eigenlijk is dat geen volwassen stem. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. nee, dat is eigenlijk een hele kinderlijke stem. Um, dus op het moment dat je in het nu als volwassene kan kijken naar... oh, dat was gewoon dat kind van zes daar op die manege die dat zo eng vond... die nu in mij aan het brullen is. Oh ja, maar ik ben nu volwassen en ik ben eigenlijk veilig... en als ik om me heen kijk... Dan denk ik denk, ja, de wereld is eigenlijk niet meer zo, zo gevaarlijk voor mij nu. Um, ja, en dan kan je dus dat kindstuk meenemen in het nu. En dan zie je dus dat heel veel van die negatieve stemmen eigenlijk gewoon de stemmen zijn van toen je zes was of zeven of acht. Ja.
1: Is dat, um, want ik weet niet of je daar toevallig een vraag over had gekregen, maar is dat ook wat dan terugkomt in dat mensen heel veel waarde hechten aan de mening van anderen? Wat zullen anderen wel niet van mij denken of vinden?
0: Ja. Ja, zeker. Um, wat anderen um, van je denken... het is ook belangrijk... vroeger zaten we natuurlijk met... en dan heb ik het echt over miljoenen jaren geleden... met elkaar in een grot. En het was gewoon heel belangrijk dat je bij de groep bleef horen. Want in je eentje zou je nooit overleven. Um, dus het was echt belangrijk dat je erbij bleef horen. Dus dat zit heel erg in ons... ja, dat is gewoon onze biologie. Dat we willen dat, we, dat de ander ons goed vindt. Um, maar nu, we worden niet meer uit een grot gegooid... En daar gebeurt niet zoveel.
1: Ja, maar wel ontvolgd van Instagram.
0: Ja, wel ontvolgd of ja, wel... Oh, nou, je hebt echt slechte reden. Terwijl... Dus we maken dat heel groot. Alsof mm -hmm. dat een heel groot probleem is. Maar dat is dus echt nog dat brein... Wat in die grot zit. En daarom maakt hij het zo groot. Je brein nu, als je om je heen kijkt... Dan denk je, ja, ik heb slechte reden. Ja, nou en? Wat, wat kan mij het schelen? Ja, dus op het moment... En dat kan je vaak niet zo simpel denken... Je rationele brein kan dat wel denken, maar je uh, reptiele brein, dus het, het stuk wat dus nog heel oud is, ja, dat reageert heel vaak heel groot daarop inderdaad. Ja.
1: En, en hoe kun je daar makkelijk mee omgaan? Ja, misschien een podcast aan zich uh, waard, maar dat is denk ik wel iets waar veel ruiters, maar überhaupt mensen tegenaan lopen.
0: Ja, nou wat ik altijd een hele leuke kleine tip vind, um, wat je denkt dat een ander denkt, dat denk je zelf. Mm -hmm. um, oh ja. Herkenen?
1: Ja, denk ik het wel.
0: Ja, wat er heel vaak gebeurt is dat we heel vaak denken van, uh, oh, ik moet wel wat beter mijn best doen, want straks vinden ze me lui. Mm -hmm. Of, uh, uh, oh, ze vinden me vast een prutser Ja, zij, zij vinden dat helemaal niet, want zij zijn gewoon bezig met een broodje kroket in ja. de kantine, ja. weet je wel. <laughs> zij zijn gewoon een weekend uh, gossips aan het bespreken. Um, terwijl... Jij denkt dat. Jij denkt ik ben een prutser en daarom projecteer je dat dan op de ander. Alsof de ander dat over jou vindt. Maar de ander is daar helemaal niet mee bezig. De ander kan ook achtduizend andere dingen over jou denken. Oh, die laarzen zijn mooi of oh, zij zit zo netjes. Ja, of,
1: ja, of als, je, als je inderdaad in die kantine staat en je gaat eerder naar huis van oh, ze vinden me saai.
0: Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja, mensen die uh, een keer gapen tijdens een presentatie als je die op je werk geeft... Ja, hoe interpreteer je dat? Oh, mijn presentatie is echt heel saai. Of kan je gewoon zien van oh, die persoon die gaapt? Ja, die is Punt. Moe. Ja, die is moe, die heeft slecht geslapen, heeft een slecht huwelijk, ja. heeft een ruzie thuis, ja. slaaploze nachten. Ja, het dat kan, dat kan duizend dingen zijn. Dus kan je het gewoon laten bij, bij de observatie: oh, hij gaapt. Of oh, ze gaan weg uit de kantine. Punt. Zonder mm -hmm. dat je daar mening of een oordeel aan hangt. Ja, dat is wel vaak moeilijk. Uh, maar op het moment dat je dus bedenkt van... oh, wat zij, zij denken en niet ik denk het... dan kan je het weer naar jezelf halen... en dan kan je er weer een helpende gedachte tegenover zetten. Ik ben een prutser. Nee, ik ben geen prutser. Ik ben het aan het leren. Mm -hmm. Oh, misschien denken zij wel... god, wat is zij het goed aan het leren, zeg. Ja. Dan heb je hem eigenlijk alweer omgedacht.
1: Ja, ik had daar ook nog wel een stelling over... want ik had het gelezen op je website. Um, misschien niet per se hierover... maar wel, ik prik door alle smoesjes heen.
0: Ja, wat wil je daarover weten?
1: Nou, dat is de stelling. Ben je het daarmee eens? Uh...
0: Ja, vaak wel. Ja, ik denk dat ik wel... Uh... En uiteindelijk
1: wil ik natuurlijk smoesjes horen.
0: <laughs> um, ja, wat heel, heel veel ruiters doen, het is wel een leuk onderwerp trouwens, um, is dat ze heel erg de boel saboteren. Dus dat ze heel erg zeggen, nee, maar de komende tijd is echt heel erg druk op werk. Dus ik ga nu even niet op wedstrijd. Dat kan. Als dat, als dat echt zo is, is dat denk ik een hele gezonde goede keuze... om je niet helemaal over de kop te werken. Uh, maar als ik dan een beetje doorvraag en vraag van... Oh, oh, je hebt de druk op je werk. Oh, vertel eens. Of oh, is dat echt zo? Ja, nou ja, dan uh, is het wel de vraag van... of is het eigenlijk een smoesje? Mm -hmm. Dus zit je iets te bedenken om iets niet te hoeven doen? Um, ja, of is, het, of is het echt zo?
1: Wat je zelf natuurlijk in het begin van de podcast zei: van ik moest ineens naar de wc.
0: Ja, dat precies die. Precies die. Ja, we houden onszelf heel vaak voor de gek. Mm -hmm. um, en heel vaak lijkt het ook de waarheid. Wat zei iemand nou laatst? Oh ja, zij zei: um, dat was in een workshop. Toen zei ze: nee, maar ja, ik ga niet op wedstrijd. Want uh, ja, ik, 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 ben, ik heb altijd weekenddiensten. Dus ja, uh, voor mij heeft het echt geen zin om op wedstrijd te gaan en dat eraan te starten. Want ik kan echt maar ja, max één keer in, uh, in zoveel uh, weken een keer. En denk ik, ja, dan ga je toch één keer in de zoveel weken. Ja, wil je, wil je op wedstrijd of wil je niet op wedstrijd? Dus kijk, en als het, als het eerlijke antwoord is... ik wil eigenlijk helemaal niet op wedstrijd, ik heb er helemaal geen zin in... Ik, je maakt me daar niet gelukkig mee, dan is dat helemaal prima. Maar als er eigenlijk een verlangen onder zit van... oh, ik wil eigenlijk wel heel graag op wedstrijd, maar ik vind het heel eng... en daarom bedenk ik maar, nee, ik ben veel te druk, ik kan niet op wedstrijd... want ik heb weekenddiensten, ja, dat is echt onzin.
1: En waarom doen we dat dan?
0: Omdat we bang zijn. We zijn gewoon eigenlijk allemaal heel bang. We zijn echt bange wezentjes. Onzeker? Ja, ook denk ik. Ja, wat mensen van ons vinden. Maar het komt dus eigenlijk allemaal doordat we negatieve gedachten hebben. En die negatieve gedachten, die hebben het doel om ons veilig te houden. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het riedeltje wat je eigenlijk altijd een beetje kan herkennen in dingen.
1: Ja, die overlevingsstand. Ja. 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 En uh, daarbij help jij dan mensen om, uh, om dat een beetje de baas te kunnen zijn dan.
0: Ja, ja, en... En dus inderdaad heel eerlijk naar jezelf te zijn van... Uh, ja, ik hoef niet meer te leven met smoesjes. Dus uh, ik wil iets. En nou, als je dan zegt, oké, okay, ik zou wel graag op wedstrijd willen... maak het dan kleiner. Ga dan eerst een keer op vreemd terrein. Ga dan daarna een keer een proefgerichte kliniek doen. Laat je instructeur thuis een keer je proef filmen... want dan voel je ook al wel meteen een spanning. Dus ga dan oefenen met die spanning... Uh, en ga dan pas op wedstrijd. Ik zie zo vaak ruiters die zeggen, ja, het gaat helemaal niet goed op wedstrijd. En ik rij maar net aan winst. En ik ben zo gespannen, terwijl thuis gaat het super. Uh, maar ja, ik moet gewoon kilometers maken, hè, zeggen ze dan. En dan denk je, ja, kilometers maken? Waarom? Mm -hmm. Want het, het is een mentaal iets wat daar misgaat. Je hebt spanning, omdat je heel veel negatieve gedachten hebt over jezelf. Um, en die negatieve gedachten, die gaan niet weg met het niveau wat je bereikt. Er zitten internationale Grand Prix ruiters bij mij in de programma's. Die hebben nog steeds die negatieve gedachtes. Dus ja, hoe hoog moet je komen... Uh, voordat je dan die negatieve gedachtes los zou kunnen laten? Um, dus ja, ik, ik denk wel dat, uh, dat je dan eerlijk naar jezelf moet, moet kijken. Um, wil ik iets? Uh, zo ja, dan, dan ga ik in kleine stapjes daar naartoe werken. Mm -hmm. uh, dus niet, je hoeft niet meteen iedere week op wedstrijd. Weet je, ga dan in kleine stapjes daar naartoe.
1: Um, we gaan richting het ja. einde van de podcast, uh, want ik heb het idee dat we hier al nog ja, uren over door kunnen praten. <laughs> um, maar wat ik nog wel uh, wilde vragen is, um, hoe kun je het beste omgaan met tegenslagen? Is dat, um, want dat, dat is natuurlijk wel een vraag die ik ook heb gekregen van ja, hoe, hoe doe ik dat Anne?
0: Ja, hoe zou jij het doen?
1: Um, ligt heel erg aan wat voor tegenslag het natuurlijk is. Um, of dat uh, te maken heeft met het sportieve of in het persoonlijke leven en hoe groot die daadwerkelijk is. Ik zou dat eerst bedenken, proberen te relativeren van ja. hoe groot is het eigenlijk. Ja, uh, of dat inderdaad is van die, die sleutel die ik uh, kwijt ben. Ja. Um, of ik ben momenteel een, een, een hangslotje met zo'n cijferding ben ik kwijt... en dan kan ik dan heel erg van waar kan dat ding zijn... hoe, ik ben, <laughs> ja. hoe kan ik dat ding kwijtraken? Ja. Of is het dat ik um, ja, een, een, een domme fout heb gemaakt op werk of zo? Ja. Um, ik zou dat proberen te, te relativeren daarin.
0: Ja, ik denk dat dat heel goed is. Um, en inderdaad, in kleine tegenslagen, zoals een keer ergens te laat komen... kan je al heel erg oefenen. Mm -hmm. um,
1: door op tijd te komen?
0: Uh, nou, nee, door jezelf uh, te gunnen dat je ook een keer te laat kan ja. komen. Mm -hmm. Ja, ik heb iets heel uh, doms gedaan bij mijn uh, huurbaas. Ik ben um, een tijd geleden gaan samenwonen en dat was ik vergeten te zeggen. Ja. Wel, ik huurde dat appartement en ik heb, ik heb er gewoon niet over nagedacht. Ik zou normaal, ik regel al die dingen netjes en ik, 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 ik ben altijd georganiseerd en ik heb het op de rit. En ik ben dit gewoon helemaal vergeten. Dus ik heb dat eerlijk tegen haar gezegd en zei... Ja, zij voelde zich toch een beetje dat ze dacht van... ja, dat is niet zo netjes. Weet ja. Je, ja, je had het even van tevoren moeten zeggen. Ik kan nu ook niet meer terug. Hij woont er al twee maanden. Um, ja, en toen dacht ik ook van... ja, ik kan nu heel boos worden op mezelf. Van wat een sukkel en hoezo doe je dit dan ook? Dit, kan je, dat snap je toch? En, hè, dan kan ik helemaal op die trein meegaan. Of ik kan zeggen... oké, okay, dit zou ik ook liever anders hebben gezien... anders hebben gedaan. Uh, dat doe ik normaal ook... En ik maak hier een keer een, een, een fout. En dit is niet handig. Mm -hmm. um, en ik denk dat je... Hè, dat kan je ook zeggen. Ja, ik hou van op tijd komen. En ik kan een keer te laat komen. Dus ik denk dat daar al heel erg veel in zit bij tegenslagen. Um, ik denk wel dat... Dat hebben we nog helemaal niet um, gezegd. We hebben het natuurlijk de hele tijd over positieve gedachtes. Sommige dingen in het leven zijn gewoon heel heftig. Mm -hmm. En als er mensen overlijden. Of je raakt je baan kwijt. Of bijvoorbeeld covid. Of grote dingen, daar moet je geen positieve gedachten tegenover zetten. Dus ik vind dat het je wel, dat benadrukt, ja. ja. Want um, he, dat is een beetje zo van... oh, maar dat komt wel goed. Of ja, dat is nou helemaal het leven. Ja, we gaan weer door. He, dat, dat kan wel heel erg helpen. Maar ik denk wel, je moet die... Of je moet natuurlijk niks... maar je zou die, die helpende gedachten um, kunnen inzetten... bij negatieve gedachten over jezelf, die jou belemmeren. Dus daar zou ik ze zeker voor inzetten. Maar um, als er iets heftigs gebeurt in je leven... Ja, dan mag je echt even balen en heel verdrietig zijn en, en dat voelen juist. Dus daar wil je dan juist niet zomaar een helpende gedachte weer opplakken. Zo van, nou oké, okay, we moeten weer door. Dan, want dat is een beetje wegdrukken. Dus ja. ik denk dat er wel ook echt een plek moet zijn voor grote emoties en zware heftige dingen. Dat je dan ook echt wel even daar de tijd voor mag nemen.
1: Ik heb zelf geleerd dat het heel erg helpt om daarover te praten. Ja, Wat ik in zeker. een aantal jaar geleden zeker niet deed. Nee, Nee. Dat, dat ik dacht van ja, ik ga de anderen daar niet mee lastig vallen en ik los het zelf al op.
0: Ja. En maar dat wat heb je niet. gemerkt dan nu als je er wel over gaat praten?
1: Um, dat ik het zelf beter kan verwerken en dat het oké okay is om dat te delen en dat je daardoor um, een soort van last kwijt kan raken of zo. Ja. Maar kwijtraken is misschien simpel gezegd, maar alsof die last inderdaad dan een beetje van je schouders valt op dat moment.
0: Ik kan als opluchting voelen. Ja,
1: als opluchting. Ja, en dat dat je helemaal niet iemand daarmee lastig valt. Want die anderen wilde graag voor je zijn.
0: Ja, sterker nog, ik zie juist heel vaak uh, dat mensen het heel fijn vinden... om een luisterend oor te zijn als er echt iets aan de hand is. Mm -hmm. En dat mensen het juist heel prettig vinden als je iets wil delen. Terwijl ja. je eigenlijk denkt, ja, ik moet het gewoon zelf oplossen. Het gaat ook vaak niet om dat de ander iets voor jou moet oplossen. Het gaat, jij gaat het zelf oplossen. Het is jouw verantwoordelijkheid vaak. Het ja. is jouw leven, dus jij, de, ja, jij bent aan zet. Uh, maar je kan dan best daar inderdaad over, over praten met een ander. En de ander hoeft eigenlijk alleen maar te luisteren. De ander hoeft het niet op te lossen, hoeft het niet over te nemen. De ander hoeft je niet te troosten. Mag maar. Hè? De ander hoeft eigenlijk alleen maar te luisteren. Dat is het enige. Alleen maar een beetje knikken en luisteren. Dat is vaak heerlijk. Ja. Voor allebei.
1: En als jij bijvoorbeeld iets met mij deelt, dat ik dan ook jou beter kan begrijpen. Ja, waarom je misschien in een bepaalde mood zit of, of wat dan ook. Ja. Of waarom je bepaalde keuzes maakt. Ja. Dat ik denk van, oh ja, maar ik weet wat er speelt of wat er aan de hand is of waar je mee zit.
0: Ja. ja, en ik denk dat dit ook um, een beetje terugslaat op het begin van de podcast. Hè, dat we het hadden over taboe. Ik denk dat dit stuk ook bij nuchtere mensen best een groot taboe is... om hierover te praten en ja. te zeggen wat je bezighoudt... of wat je dwars zit of waar je bang voor bent. Hoe vaak hebben we het nou over iets waar we bang voor zijn? Of waar we ons voor schamen? Mm -hmm. nou, ga, ga er maar aan staan en ga eens met iemand delen waar je je voor schaamt. Ja. Dat een dus heel schaamte kan ook alleen maar... Bestaan in het donker. Dus zodra je het uitspreekt, is vaak de schaamte al weg. Dus het is best een leuk uh, experiment.
1: Ja, ja, inderdaad. Dan is de cirkel, denk ik, uh, vrij yeah. rond. Had jij nog dingetjes opgeschreven waarvan je denkt: van nou, oh, dat moeten we sowieso nog eventjes uh, vertellen? Uh, want anders kunnen inderdaad nog uren doorgaan, uh, denk ik. Um, als dat niet zo is, dan um, hebben we dadelijk ook nog iets leuks voor de, de abonnees van Hoefslag, uh, toch Anne? Want ja. uh, als je premium bent, dan kun je bij ons op de site inloggen en deze video kijken. Maar dan gaan we nog eventjes verder, hè? even de diepte in. Ja, leuk. Wat gaan we doen?
0: We gaan um, kijken hoe je die uh, helpende gedachten concreter kunt uh, omdenken. Want het is vaak best wel moeilijk om dan echt een helpende gedachte te bedenken. Um, dus daar gaan we zo meteen samen naar kijken wat dan echt concrete voorbeelden kunnen zijn... Um, en hoe je ze kunt gaan inzetten.
1: Over die snelweg?
0: Over die snelweg, ja.
1: Kijk, nou, dan zou ik mensen dus willen doorverwijzen naar onze website. Daar uh, kunnen ze de video helemaal kijken. En dan uh, gaan wij daarin uh, verder. Um, voor de mensen die alleen de audio luisteren zou ik denken... Nou, neem snel even een abonnement. En verder, uh, dank voor het uh, luisteren en uh, voor het kijken. En uh, Anne, bedankt uh, voor het uh, meewerken van deze podcast.
0: Ja, ik vond het heel erg leuk. Dank je wel. Top,
1: thanks. Leuk dat je keek of luisterde naar deze podcast. Vond je hem nou leuk? Abonneer dan op ons podcastkanaal en beluister ook onze andere podcasts. Weet
0: je, op social media, het is zo makkelijk tegenwoordig om alles maar af te zeiken. En, en de ruiters zijn niet goed genoeg, de paarden zijn allemaal stom, juries kunnen er nooit wat van. Het is, weet je, het ligt altijd aan iedereen, zeg maar. En, en een heleboel mensen die kijken niet naar hunzelf. En, en dat vind ik soms... Ja, daar heb ik soms al moeite mee. Ja, de, de ochtend dat ik moet rijden, dan ben ik echt, dan, dan wil je mij niet tegenkomen. Dan ben ik echt in wrak. Het is echt alleen maar, ik wil naar huis. Waarom doe ik dit? Ik vind het niet leuk. Eigenlijk mijn eerste reactie was, nee, dat ga ik echt, echt niet doen. Waarom? Ja, omdat het natuurlijk zo eigenlijk toen, dacht ik, toen, het tegenovergestelde was, hè? Rien en Edward. Het was zelfs zo, als ik naar school ging, middelbare school, zat ik in Zeist. En dan kwam je op maandagmorgen op een gegeven moment op splitsing en dan rechts was naar Zijzen, links naar Utrecht. Mm -hmm. Dan ging ik naar Utrecht naar de paardenmarkt, dus dan spijbelde ik altijd op maandag tot natuurlijk de leraren begonnen te klagen. En dan zei ik tegen mijn vader en moeder, ik, zeg, ja, ik kon er gewoon echt niks aan doen, want mijn fiets ging gewoon die richting op. En zo voelde het gewoon voor mij. Dus. Waarschijnlijk drukt hij me dan gewoon weg. Ja, hij heeft je nummer, hè? Dus, uh. Ja, daarom. Zodra hij uh, mijn nummer ziet, dan is het uh, weg, dat ding. je
1: ja. tot je 65e doen wat je al 20 jaar gedaan hebt. Want ik je zit al 20 jaar in dit bedrijf, dat is bij wijze van spreken. Nou, volgens mij... Dat uh... is een ander, hoor. <laughs> Willen de honderden wat meer aandacht. Ik snap je wel dat die regel er zeg maar is? Of? Nee, nee, echt totaal niet. Ik heb een keer met de KNS gebeld.
0: Maar ik denk dat wij als hele padenwereld wel heel erg op moeten letten... dat we de buitenwereld niet laten dicteren wat wij doen. Maar als ik het gevoel heb... dat is het goeie dat je dat zegt? Als ik het gevoel heb, nou ben ik hier... Aangenomen als bondscoach en ik fungeer alleen maar als chef de keeper, mag ze rondrijden naar het hotel en terug, of organiseren. Mm -hmm. dat is, dat is niks is met de min hoor, maar dat is mijn, dat is mijn ambitie niet. Ik hoop dat ik je zo een beetje heb kunnen laten zien waar ik mee bezig ben en wat ik allemaal doe in het leven. En uh, ik hoop dat je het leuk vond om uh, te luisteren. In ieder geval hartstikke bedankt voor het luisteren en wie weet tot ziens. Bedankt voor het kijken, yes. of luisteren. Ja.